0: Odważne i bezpieczne dziecko. Rozmowa na temat umiejętności społecznych prowadzona przez Łukasza Gutowskiego, psychologa społecznego i trenera TUS oraz Anię Rogalską, psychologa dziecięcego. Oboje z grupy Krokus.
1: Miejsca rozwoju dziecka i rodziny krokuswaw.pl
0: Dzień dobry, witamy Państwa.
1: Dzień dobry.
0: O czym ten podcast? To jest wsparcie dla Was, drodzy rodzice, w nauce umiejętności społecznych Waszych dzieci.
1: I tylko pokrótce przypomnimy to, co już mówiliśmy w poprzednich podcastach, że przekażemy Wam jak stosować, kiedy stosować i jak ćwiczyć umiejętności społeczne.
0: Na dziś mamy umiejętność prowadzenia rozmowy. Będziemy mówić o tym, kiedy jest nam potrzebna ta umiejętność i co nam ona daje.
1: Aha, to ciekawe w ogóle, jest ciekawe jak nam wyjdzie. Bo no W sumie tak, sobie też teraz rozmawiamy, czyli zobaczymy to czy rozmowę. nam, to,
0: czy no nam zobaczymy. to na
1: żywo. Umiejętność prowadzenia rozmowy mocno łączy się z umiejętnością słuchania, którą już nagrywaliśmy wcześniej. Te dwie umiejętności stanowią jedną całość, czyli żeby dobrze prowadzić rozmowę, trzeba też umieć słuchać.
0: Też bardzo ważne w prowadzeniu rozmowy jest tak zwana naprzemienność i wzajemność. Czyli najpierw jedna osoba mówi, potem pyta drugą osobę, co o tym myśli i słucha jej. Tak jak już mówiłeś, o tej umiejętności słuchanie.
1: Czy się przydaje w ogóle ta umiejętność prowadzenia rozmowy? Ja myślę, że bardzo wielu elementach można stwierdzić, że ona się przydaje, bo osoby, które potrafią prowadzić rozmowę, to też jak w poprzednich podcastach mówiliśmy, że to się powtarza w sumie, tak? Że jeżeli umiemy dobrze te różne umiejętności społeczne wcielić w swoje życie i je zastosować, to wtedy jesteśmy widziani jako bardziej osoby kontaktowe, milsze, jesteśmy wtedy, nie wiem, bardziej popularni, bardziej lubiani, tak? Wśród osób, z którymi się spotykamy.
0: No tak, dokładnie tak. Ja sobie myślę o tym w taki sposób, znaczy wyobrażam sobie grupę dzieci rozmawiających ze sobą, tam gdzie jest gwar, śmiech, gdzie jest dobra atmosfera, że każdy sobie daje przestrzeń do mówienia i do słuchania siebie nawzajem i, i że mimo, to, mimo tego, że tam nie ma porządku, porządkowania, ale w takiej spontaniczności y, mogą powstać wspaniałe pomysły, pojawić się jakieś kreatywne działania, i że każdy może się tam czuć tak jak się czuje czyli być sobą takim,
1: jakim jest. To ja to bym jeszcze dodał, to, to, to co powiedziałeś, że to mi się w ogóle kojarzy z burzą mózgów, tak? że dzieci to naturalnie to mają. Tak? Każdy pomysł jest dobry, nie ma takiego hamulca, nie dobrze to ja nie powiem, bo mój pomysł będzie kiepski, tylko właśnie nie wiem, tak? dziecko takie małe, ono zawsze powie ten swój pomysł.
0: To mi się też kojarzy to, co ty mówisz z, z, z takim czymś nieocenianiem, bo tak jak w burzy mózgów y, y, dajemy pomysły, ale ich nie oceniamy, czy one są dobre, czy złe, czy przydatne, czy nieprzydatne. Po prostu czujemy się swobodnie i to jest bardzo cenne.
1: Tu jeszcze jest też tak, że osoby, które potrafią prowadzić rozmowę, łatwiej nawiązują kontakty i rzadziej popadają w kłopoty, bo... Więcej słuchają, a nie jest tak, że narzucają swój punkt widzenia, który czasami może być sprzeczny, tak, z, nie wiem, z wizją drugiej osoby, no i tu mamy wtedy gotowe miejsce do konfliktu. Czyli jeżeli tak wysłuchamy, przemyślimy i odpowiemy w sposób przemyślany, to raz, że będziemy widziani lepiej, będziemy widziani jako osoby przyjaźniejsze, bardziej będziemy szanowani. Ale też y, dla nas to będzie bezpieczniejsze, bo wtedy w mniejszy sposób narazimy się na przykład na atak z drugiej strony.
0: No tak, dokładnie tak. Czyli same dobre rzeczy z tych umiejętności są dla nas, dla naszych dzieci. A teraz y, zajmiemy się tym, w jakich sytuacjach y, ta umiejętność się nam przyda. I znowu tu mamy trzy obszary. Ja powiem o pierwszym, o szkole. Może być to taka sytuacja, gdzie uczeń chce porozmawiać z nauczycielem na temat y, sprawdzianu, materiału, jaki ten sprawdzian będzie y, zawierał. I ta umiejętność tutaj bardzo się przyda.
1: Drugim obszarem, w którym można wykorzystywać umiejętność prowadzenia rozmowy jest dom. Nie wiem, no, Mi do głowy przychodzi jedna z wielu sytuacji, która się może zdarzyć. To, że dziecko rozmawia z bratem lub siostrą na temat tego, co się wydarzyło w szkole, może na placu zabaw, może gdzieś u znajomych. Czyli też tutaj można spokojnie w takiej formie, w rozmowach z rodzeństwem wykorzystać taką umiejętność.
0: Następnym obszarem jest obszar świata rówieśników. I tutaj jest no, dużo możliwości do wykorzystania tej umiejętności. Tu podam też jeden z wielu, wielu przykładów, gdzie po prostu dziecko chce porozmawiać z kolegą bądź z koleżanką o swoich ważnych przeżyciach lub o swoich planach wakacyjnych. I spokojnie, no właściwie rówieśnicy często ze sobą rozmawiają i ta umiejętność będzie wykorzystywana tu bardzo często.
1: I to jest też tak, że umiejętność prowadzenia rozmowy Zaczyna się zaraz po umiejętności rozpoczynania rozmowy, tak? czyli tutaj zbierają nam się tak naprawdę w tej dzisiejszej umiejętności jeszcze dwie dodatkowe, tak? czyli razem mamy tak naprawdę do wykorzystania trzy umiejętności, czyli te dwie pierwsze słuchanie i rozpoczynanie rozmowy, które y, nagrywaliśmy y, wcześniej i dzisiejsza umiejętność, czyli prowadzenie rozmowy to dokładnie spina. I co zrobić, żeby dobrze przeprowadzić rozmowę? Tym razem mamy pięć kroków, a są one następujące.
0: Pierwszy krok to powiedz to, co chcesz powiedzieć. Przemyśl temat, y, przygotuj się do rozmowy, o czym chcesz rozmawiać. Jeśli to jest rozmowa krótka, prostsza, to możesz poświęcić na to krótszy czas, a do poważniejszej y, potrzeba więcej zastanowienia się i przygotowania.
1: Krok drugi zapytaj drugą osobę, co myśli. I tu Chodzi o to, żeby drugiej osobie dać przestrzeń do zrozumienia tego, co powiedziałem w pierwszym kroku. Tak? Chodzi o to, żeby ta osoba miała szansę przyjąć to, co powiedziałem. Można ją zapytać, co myśli o tym, co powiedziałem, jakie ma zdanie na ten temat. Tak? Czyli jeszcze raz powiem tak, żeby dać tej osobie przestrzeń do tego, żeby się wypowiedziała i odpowiedziała na to, co powiedziałem krok wcześniej.
0: I krok trzeci, słuchaj, co ta osoba powie. I tutaj przypominamy sobie kroki do umiejętności słuchanie. Bo dokładnie w tym kroku, yy, yy, słuchaj, co ta osoba powie, są te mhm. kroki zawarte. Najpierw patrz na tą osobę, która mówi do ciebie, myśl o tym, o czym ona mówi, poczekaj na swoją kolej mówienia, a następny krok, to już jest następny krok tej umiejętności, o której teraz mówimy. Czyli?
1: Powiedz to, co myślisz. Mimo, że ten krok się tak nazywa, tak? Powiedz to, co myślisz, ale też ważne, żeby powiedzieć to, co myślę w danym temacie, tak? W temacie rozmowy. I to jest kontynuacja umiejętności słuchanie. Tutaj jest odpowiedzenie drugiej osobie na to, co ta osoba powiedziała, tak? Odniesienie się do kwestii, które ta osoba powiedziała, Czyli tu jeszcze w tym kroku możemy dodać nowe informacje, czyli dalej budować tą rozmowę. Możemy zadać dodatkowe pytania, tak? Żeby czy spróbować wyjaśnić bardziej głębiej zrozumieć kwestie, które mówiła druga osoba.
0: I krok piąty, zrób uwagę końcową. Coś w stylu podsumowania, zebrania najważniejszych myśli, jakichś ustaleń wynikających z tej rozmowy. Tutaj jest y, też ważne, myślę, powiedzenie, że y, ten krok może nastąpić po wielokrotnym jakby przerobieniu kro kroków od 1 do 4 y, y, i dopiero mhm. może on nastąpić po jakimś czasie, bo on jest jakby uwieńczeniem tej rozmowy, zakończeniem.
1: Czyli tak, pierwszym krokiem jest powiedz to, co chcesz powiedzieć, tylko na temat. Drugim krokiem zapytaj drugą osobę, co myśli. Tutaj dajemy jej przestrzeń do zrozumienia tego, co powiedzieliśmy. Trzecim krokiem jest krok słuchaj, co ta osoba powie. Próbujemy jak najlepiej odebrać to, co ta druga osoba mówi. Czwarty krok jest powiedz, co myślisz. Tutaj jest y, odpowiedź na kwestię tej drugiej osoby i te cztery kroki możemy powtarzać ileś razy, ile nam potrzeba i Ostatnim krokiem w rozmowie jest zrób uwagę końcową, czyli to jest coś w stylu podsumowania.
0: Mamy już to wszystko zebrane. O tym jak utrwalać i ćwiczyć umiejętności mówiliśmy w poprzednich nagraniach. Ćwiczenie scenek, wymyślonych sytuacji lub też ćwiczenie w realnych sytuacjach, które nam się zdarzają w życiu. Ale teraz myślę, że ważne jest powiedzenie, że umiejętność prowadzenia rozmowy zaczyna się zaraz po umiejętności rozpoczynania rozmowy. Można je ćwiczyć razem, a jeżeli dojdziemy do wprawy, warto świadomie wykorzystać też umiejętność słuchanie.
1: Tu się zbierają te trzy umiejętności w jednym tak naprawdę. Mhm. Czyli to taki jest, no taki nie wiem, wielopak, tak? Takie trzy tak, w jednym. tak. Yy,
0: bo no, żeby prowadzić rozmowę, to musimy ją rozpocząć, yy, a żeby ją dobrze prowadzić, to musimy też słuchać i mówić. Warto wrócić do nagrań z tymi umiejętnościami słuchanie i rozpoczynanie rozmowy.
1: I ja też taką jedną rzecz yy, chciałbym dopowiedzieć – to właśnie też a propos słuchania, mi się tak kojarzy, że warto nie bać się ciszy milczenia w czasie rozmowy, bo to tak naprawdę pomaga w dobrej rozmowie. Oszczędza nam paradoksalnie czas, że wydaje nam się, że jak milczymy, to ta rozmowa będzie trwała dłużej, ale wtedy mamy czas na przemyślenie, na ułożenie sobie różnych rzeczy. Dlatego warto też do rozmowy wprowadzać milczenie.
0: Mhm. Mi się też tutaj skojarzyło, że tak jak yy, częścią rozmowy jest słuchanie, to również częścią rozmowy mogą być chwile ciszy. To też jest dobre.
1: No i myślę, że dziękujemy za to, że słuchacie naszych podcastów, że jest coraz więcej osób, które w różnych miejscach je polubiają, udostępniają. Wiemy, że ćwiczycie.
0: Tak, dziękujemy za to. I do usłyszenia w kolejnym podcaście.
1: Do usłyszenia.